0: Ich begrüße dich recht herzlich hier auf meinem Kanal im Fluss des Lebens. Mein Name ist Josephine und heute hörst du den Podcast Nummer 61. In diesem Podcast soll es darum gehen, wie wir in Partnerschaften eine Balance finden können zwischen dem männlichen und weiblichen Prinzip durch Distanz und Nähe. Du hast es sicherlich schon mitbekommen. Im Juli stehen meine Podcasts vor allem unter dem Thema die Harmonie zwischen dem Weiblichen und Männlichen. Und wenn ich heute hier mit dir über Beziehungen und Partnerschaften spreche, dann spreche ich der Einfachheit halber über Beziehungen zwischen Mann und Frau. Dieser Podcast ist natürlich auch für dich geeignet, wenn du in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft lebst. Denn die männlichen und weiblichen Energien sind in jedem von uns vorhanden. Doch damit ich es mir im Folgenden im Sprechen einfacher machen kann, spreche ich von einer Beziehung zwischen Mann und Frau. Und ich spreche vor allem von Beziehungen und Partnerschaften, in denen die Liebe, die Voraussetzung dafür ist, dass man zusammen ist und dass es keine andere Motivation gibt, um zusammen zu sein. Die Liebe ist hier das, was uns zusammengeführt hat und das, was uns in einer Partnerschaft auch zusammenhält. Und nun möchte ich zuallererst einmal mit dir darüber sprechen, wie Beziehungen und Partnerschaften ja heute aussehen. Wenn ich an meine eigenen Beziehungen und Ehen denke und auch die Beziehungen und Partnerschaften in meiner Umgebung, in meinem Bekannten- und Freundeskreis anschaue, dann fällt mir eines auf. Die Partner, Mann und Frau, leben zusammen. Sie wohnen oft zusammen. Sie verbringen viel Zeit zusammen. Den ganzen Tag, den Alltag, sie kommunizieren auch viel miteinander Sie teilen sich eine Wohnung, ein Haus, ein gemeinsames Bett und die Aufgabenverteilung heutzutage ist auch sehr gleich. Das heißt zum Beispiel, dass sich auch heute die Männer um die Kinder kümmern und die Frauen Karriere machen und arbeiten gehen. Und das, was mir in den letzten Jahren als erwachsene Frau aufgefallen ist und was mir auch heute in meinem Freundes- und Bekanntenkreis so auffällt in diesen Beziehungen, ist das, dass sich die Partner sehr häufig streiten. Ja, ich hatte das schon oft in einem anderen Podcast auch gesagt, Männer- und Frauenkommunikation. Das ist wirklich so ein Thema für sich. Was mir auch auffällt, ist, dass die Partner Mann und Frau keinen Sex mehr miteinander haben oder wenig bis gar eine Lust mehr auf Sex haben, überhaupt auf Sexualität und Zärtlichkeit, keine Lust mehr haben und dass es auch vielfach ein Desinteresse am anderen gibt. Ich höre sehr oft solche Dinge wie, ich habe gar keine Lust nach Hause zu gehen, ich habe gar keine Lust dem anderen zu begegnen. Und man spürt einfach, dass heutzutage die Partner sich ja ständig triggern, dass wir so eng miteinander leben, wohnen und unser, unseren Alltag miteinander verbringen, dass wir ja permanent dem anderen ausgesetzt sind. Und unser Partner ist ja unser perfektes Spiegelbild für all die Dinge, die in uns sind und nach Heilung rufen, dementsprechend ist unser Partner, wenn er permanent in unserer Nähe ist, unser ständiger Trigger, unser ständiges Spiegelbild. Wir sind permanent mit unseren eigenen Themen durch unser Gegenüber konfrontiert. Und auch sind wir sehr oft damit konfrontiert, mit den Erwartungen des Anderen an uns. Und es gibt ja einen schönen, großen Druck, wenn wir permanent mit unserem Gegenüber zusammen sind. Was mir aufgefallen ist, vor allem in meiner letzten Ehe, nach vielen, vielen Jahren und nachdem wir uns getrennt hatten, ist mir aufgefallen, dass ich nicht mehr wusste wirklich, wer bin ich? Was macht mich als Menschen, als Individuum wirklich aus? Und ich spürte, da gibt es eine Art Beziehungsseele, eine gemeinsame energetische Bubble, in der ich mich wiedergefunden habe. Ein gemeinsames Feld. Und in diesem gemeinsamen Feld wusste ich nicht, wo beginne ich und wo hört der andere auf. Und dementsprechend habe ich mir eben die Frage gestellt, wer bin ich eigentlich? Und wer ist wirklich mein Gegenüber? Was macht wirklich nur ihn aus? Und hier komme ich ganz langsam zu dem heutigen Thema. Vielleicht hast du meinen Podcast zum Thema Sexualität zusammen mit Lydia Schlad im Februar 2022 verfolgt. In diesem Podcast haben wir darüber gesprochen, ganz am Anfang, was macht denn die männliche Energie aus und was macht denn die weibliche Energie aus? Es sind zwei Pole, zwei Pole, die in jedem Menschen von uns verankert sind, egal ob du Mann oder Frau bist. Jeder Mensch hat weibliche und männliche Energien in sich. Die Frauen haben natürlich vorrangig weibliche Energien in sich und die Männer vorrangig männliche Energien. Die weibliche Energie ist eine empfangende Energie, eine Energie, die sich auffüllen will, die etwas nach innen zieht. Du kannst dir das vorstellen, die Gebärmutter der Frau zieht den Samen des Mannes nach innen. Es ist eine nach innen gerichtete Energie, die sich Zentripetalkraft nennt. Und die männliche Energie ist eine, die aktiv abgeben möchte. Eine Energie, die von innen nach außen gerichtet ist, wie der Samen, der von innen nach außen abgegeben wird. Es ist eine Energie, die frei und ungebunden sein möchte. Und diese beiden Pole, verankert in Männern und Frauen, ziehen sich an. Du kannst dir das vorstellen wie eine Art Magnetismus. Der eine Pol zieht den anderen an. Und jetzt stell dir einmal vor, diese beiden Pole, diese beiden Magnete, die sich so sehr anziehen, sind permanent zusammen. Du kannst dir vorstellen, dass irgendwann diese beiden Pole sich entladen, weil alles, alle Kraft bei dem einen ausgesaugt ist und bei dem anderen aufgenommen ist. Beide Pole entladen sich. Und das ist sicherlich das, was passiert, was ich gerade beschrieben habe mit dieser Beziehungsbubble, mit dieser Beziehungsseele. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Und mein Gegenüber weiß es auch nicht. Es gibt nur noch diese eine Ebene, in der irgendwie alles miteinander verschwimmt und beide Pole nicht mehr voneinander abgrenzbar sind. Und die Frage, die sich an dieser Stelle für mich stellt, ist die, wie können wir Beziehung und Partnerschaft in der neuen Zeit leben, indem wir genau diese energetischen Prinzipien, die in uns wohnen, leben können, wie wir sie miteinander vereinen können ohne dass wir uns gegenseitig aus den Augen verlieren oder dass wir uns gegenseitig entladen und am Ende Interesse aneinander haben. Es ist eine Frage nach der Aufgabenverteilung, auch nach den energetischen Prinzipien. Wie können wir das leben, was wir wirklich sind? Wie? Ganz praktisch. Wie können wir das leben? Diese Frage habe ich mir wirklich sehr lange gestellt und vor zwei Jahren ein Buch gelesen, in dem dieser Frage nachgegangen wurde. Und ich gebe zu, zu dieser Zeit war ich gerade frisch getrennt und hatte das Prinzip Beziehung und Ehe noch aus einem Idealismus heraus verstanden. Einem Idealismus, der doch ein sehr großes Konstrukt in meinem Kopf war. Beziehung geht doch nur, indem man zusammenlebt zusammen wohnt, einen Alltag miteinander verbringt, das Bett miteinander teilt und alle Aufgaben gerecht verteilt, so wie wir gerecht verstehen. In den vergangenen zwei Jahren habe ich in einer anderen Liebesverbindung feststellen dürfen, dass das meine geistigen Schranken waren und dass eben diese geistigen Schranken nicht den energetischen Prinzipien folgen. Und eben zu diesen klassischen Problemen führen, die wir heute in Beziehungen kennen, die ich eben eingangs beschrieben habe. Wie also können wir praktisch Liebe, Partnerschaft und Beziehung leben nach den energetischen Prinzipien? Wie können wir wieder eine Basis in einer Beziehung finden, in der wir uns anziehen und nicht ankotzen? Und ich stelle das hier einfach in den Raum für dich, so dass du für dich selbst einmal nachspüren kannst, ob das für dich sich stimmig anfühlt. Es ist frei. Ich möchte es ganz frei in den Raum geben. Heute, nach diesen zwei Jahren der Reflexion und des Erlebens, würde ich meinen, dass wir Beziehung und Partnerschaft in der neuen Zeit dadurch wieder natürlich erleben können, indem wir uns gegenseitig Freiräume geben. Das heißt Zeit und Raum, dass jeder Partner, jedes Gegenüber, jeder Mann, jede Frau, seine eigene Zeit und seinen eigenen Raum auch für sich hat, um sich frei zu entwickeln ohne den anderen, um sich selbst zu erfahren, um sich selbst zu fühlen, wer er wirklich ist. Und was er auch braucht, unabhängig davon, was der andere von ihm erwartet oder möchte. Oder was er glaubt, was der andere von ihm erwartet oder möchte. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass man als Partner getrennte Hobbys voneinander nachgeht. Dass man auch in einem gemeinsamen Haus, in einer gemeinsamen Wohnung getrennte Schlafzimmer hat, dass jeder Mensch seinen Freiraum hat. Und dann, das kannst du dir sicherlich vorstellen, kommt auch wieder die Anziehung. Diese Distanz, räumliche und zeitliche Distanz voneinander, macht den anderen interessant. Es entsteht wieder eine Art Neugier füreinander. Der andere ist nicht mehr immer da, immer verfügbar und wir haben nicht mehr das Gefühl, dass wir alles vom anderen kennen. Der andere wird ein bisschen wie ein Fremder für uns. Und wir wissen ja alle, wie sich das anfühlt. Das Fremde ist immer interessant für uns. Es zieht uns an, weil wir es erfahren wollen. Und dadurch kann auch wieder die Empathie und das Mitgefühl für den anderen steigen. Denn wenn ich wirklich Interesse an dem Anderen habe, wirklich Neugierde an dem Menschen habe, der mein Gegenüber ist, dann lasse ich mich auch eher darauf ein, ihn verstehen zu wollen, ihn fühlen zu wollen. Und so wächst auch meiner, meines Erachtens nach die Empathie für das Gegenüber. Und was auch wichtig in dieser gelebten Harmonie und Balance zwischen der Distanz und der Nähe ist, ist das, dass wenn ich als Mensch meinen Freiraum habe, in Zeit und Raum, dass ich zuerst einmal wieder Eigenverantwortung für mich lerne. Eigenverantwortung für meine Zeit, für meinen Raum und nicht vielleicht glauben zu müssen, der andere muss das und das für mich tun, damit es mir gut geht. Oder ich muss das und das für den anderen tun, damit es ihm bequem ist und damit unsere Beziehung gut gelingt. Jeder Einzelne lernt so Eigenverantwortung für sich selbst. Und wenn ich Eigenverantwortung lerne und lebe, kann das auch mein Gegenüber. Und so begegnen wir uns als eigenverantwortliche und selbstständige Individuen. Und so können wir in diesem Prinzip auch die Grenzen des Anderen wahren, weil wir selbst eigene, gesunde Grenzen ziehen können. Und letztendlich haben wir in dieser Distanz, die dann eine Neugierde schafft, auch wieder Interesse daran, uns am Anderen erkennen zu wollen. Wir haben wieder ein Interesse daran, was spiegelt mir denn mein Gegenüber? Was entdecke ich denn an eigenen Facetten von mir in der Partnerschaft mit meinem Gegenüber, wenn wir in Nähe zusammen sind? Es ist also dann nicht mehr ein ständiges Triggern und Spiegeln, das mich irgendwann richtig ankotzt, sondern es wird ein Entdecken, ein freudiges Entdecken, an dem, was in mir ist, was mein Gegenüber mir dann spiegelt. Und ich weiß, wenn wir uns unsere heutige Gesellschaft anschauen und die Art und Weise, wie wir Partnerschaft und Beziehung leben, dann ist das, was ich gerade erzählt habe, doch schon etwas sehr Neues und etwas völlig Unbekanntes, was noch nie gelebt wurde. Dementsprechend wissen wir nicht, wie das dann wirklich konkret aussieht, aber stell dir einmal vor, wir lassen uns darauf ein. Und es gibt tatsächlich auch heute schon Paare, die genau das leben. Ist das nicht ein spannendes Experiment? Etwas völlig Neues zu leben und sich selbst so neu zu entdecken und dann auch den Partner völlig neu nochmal kennenzulernen und wirklich zu fühlen, der andere zieht mich tatsächlich an und es ist tatsächlich Liebe, die uns verbindet. Und nicht irgendeine andere Motivation, aus der wir zusammen sind. Und genau das kann in dieser Balance zwischen Distanz und Nähe wirklich geschehen. Wir können uns wieder selbst entdecken und mit Freude den anderen entdecken. Und erkennen, was zieht uns eigentlich an? Was trennt uns vielleicht sogar? Und warum sind wir eigentlich zusammen? Denn in der neuen Zeit sollten Partnerschaften wirklich darauf gegründet sein, dass Liebe uns verbindet. Denn Liebe ist die Ursprungskraft einer jeden Seele. Liebe ist die Schubkraft, die uns am Leben erhält. Liebe ist das, was uns weiterleben lässt. Und wenn diese Liebe genährt ist in einer wirklichen Harmonie, dieser energetischen Prinzipien, die in unseren Körpern innewohnt. Wenn wir das wirklich leben, was uns gegeben wurde, dann schaffen wir wirklich eine neue Zeit. Und zwischen Mann und Frau bedeutet das, dass die männliche Energie so leben will, wie sie geschaffen wurde. Und die weibliche Energie möchte so leben, wie sie geschaffen wurde. Und zusammen, als Mann und Frau, in einer Liebesverbindung, in einer Beziehung. Erschaffen beide, wenn sie genau das leben, was sie sind, eine dritte Kraft. In diesem Zusammensein wird etwas geschöpft. Und da beginnt das aktive Sein als Mann und Frau. Aus der Liebe heraus etwas zu schöpfen, was diese Welt wirklich verändern kann. Aber eben nur, wenn wir in unserer wahren Kraft sind. Und mit diesen Worten möchte ich diesen Podcast beenden und freue mich, wenn er dir Impulse gegeben hat, sodass du einmal deine eigene Partnerschaft, deine eigene Liebesbeziehung reflektieren und hinterfragen kannst. Weißt du, wer du bist in deiner Beziehung? Weißt du, was dich wirklich ausmacht? Lebst du und dein Partner eure göttlich gegebenen energetischen Prinzipien? Habt ihr Interesse aneinander? Seid ihr neugierig aufeinander? Oder ist da doch schon so etwas wie Desinteresse, Druck und das seichte Gefühl, dass der andere dich ab und an richtig ankotzt? Diese Fragen möchte ich dir gerne mitgeben und ich freue mich, wenn du in den Kommentaren selbst einmal deine Erfahrung niederschreibst und wir ins Gespräch miteinander gehen. Wenn du wirklich Probleme in deiner Partnerschaft hast, dann kontaktiere mich gern und ich berate und begleite dich und euch sehr gern in eure Kraft, in eure Eigenverantwortung und helfe sehr gern mit, dass die Liebe, die zwischen euch ist, nicht verloren geht, sondern dass ihr euch wieder anzieht und dass ihr wieder Spaß aneinander habt und mit Liebe und Freude etwas Neues erschafft. Das ist meine Mission, das möchte ich gern in die Welt geben und deshalb freue ich mich, wenn dieser Podcast bei dir Anklang findet und du diese Impulse für dich mitnimmst. Und ich verabschiede mich von dir. Bis zur nächsten Woche, bis zum nächsten Podcast. Mach's gut.